0: I luoghi e alcune circostanze di questa cronaca in forma di racconto sono di fantasia inventati per camuffare una storia che invece purtroppo è vera la storia di un piccolo migrante per metà africana e per metà italiana uguale a tante diversa da tutte 40 articoli, inchieste, personaggi, luoghi simbolici. Tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che visti nel loro insieme come tasselli di un puzzle compongono una storia d'Italia fatta di storie. Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali. L'animo tormentato del nostro paese, raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli. Il bambino
1: salmone Mi chiamo Ascanu, che nella mia lingua vuol dire il migliore. La mia lingua è l'Etiope e io sono la mia lingua. La mia lingua, l'Amarico, è nera e io sono nero. Una compagna di classe mi ha fatto ascoltare ridacchiando una vostra vecchia canzone che si chiama Angeli Negri. Proprio bella. Fa così. Pittore, ti voglio parlare mentre dipinge un altare. Io sono un povero negro, ma nel Signore io credo. Pur se la Vergine è bianca, fammi un angelo negro. Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se sono solo negri. Mi chiama Scano e sono nero, non negro. Non voglio essere dipinto su nessun cazzo di altare. E mia madre non era una cagna in calore. E non mangio banane perché non mi piacciono. Banane no limone col miele e patate dolci. Sì. Io, Ascano, sono e resterò per sempre un Borana, la tribù del mio sangue. Noi Borana viviamo in armonia con la savana e dipendiamo da lei e le siamo grati di tenerci da generazioni e generazioni sul suo dorso di velluto verde. Voi ci chiamate o ci pensate selvaggi, per me, sappiatelo, è un complimento. Come la pioggia, Zenaba, è una benedizione, o il tirindo, il cedro, il più profumato dei profumi. Non vengo da una famiglia ricca, ce ne sono poche in Etiopia, vengo da una famiglia così povera, che quando se ne sono andati prima mio padre e poi mia madre e siamo rimasti solo noi, sei fratelli, ci siamo incontrati con i saggi del villaggio per decidere che cosa fare. Stavamo sotto un baobab. Cattivi baobab. Erano così maestosi che si sono montati la testa. E allora Dio li ha puniti mettendoli al rovescio. Ecco perché adesso hanno la chioma che assomiglia alle radici. Cattivi Baobab anche perché tutto è cominciato lì, ma non ce l'ho con loro o con la mia gente. È che non c'era altra strada, lo sapevo, ancora lo so. Così ho preso in braccio Negat e ho cominciato a correre. Due bocche erano di troppo, la sorellina più piccola andava salvata e qualcuno doveva accompagnarla dove forse ci si salva. Forse. Avevo nove anni, lei cinque, io il migliore, lei l'alba. Dopo molte tappe, campi profughi e cose del genere, siamo arrivati ad Addis Abeba, che vuol dire nuovo fiore. La prima sera nella capitale, Negat mi ha chiesto dove sono i nostri animali. Parlava degli animali delle nostre terre, il Dick Dick, che le piaceva tanto, e poi zebre, gnun, bufali, facoceri, leoni, leopardi, iene, sciacalli, le nuvole di fenicotteri, gli elefantini. Le ho risposto una bugia. Sono rimasti ad aspettarci. Torneremo da loro. L'Etiopia ha la maggiore concentrazione di specie animali di tutta l'Africa. È anche il territorio con più acqua del continente. Un paese molto grande, il ventisettesimo al mondo, abbondante in tutto quello che è bello, ma non serve, non rende. Ci convivono 64 milioni di persone, appartenenti a 83 etnie diverse, che parlano 83 lingue diverse. Più della metà sopravvivono molto al di sotto della soglia della povertà. La moneta, il birro, vale 60 centesimi di euro. Chi ha un lavoro arriva a guadagnare fino a 15-20 euro al mese. Addis Abeba è la capitale millenaria di questo che è anche il più antico Stato africano e il più tenace difensore della propria libertà. Durante il periodo coloniale riuscì a conquistarlo l'Italia nella disastrosa, anche se brevemente vittoriosa, campagna fascista di Abissinia. Poi, grazie anche agli inglesi, ci rispedirono malconci e umiliati a casa. Poveri sì ma indipendenti. L'Etiopia è grande quattro volte l'Italia, ma non ha sbocchi al mare, un'altra sfortuna insieme all'assenza di petrolio. L'Italia ha il mare per tre lati su quattro. Non moltissimo tempo fa era la quinta o sesta potenza industriale del mondo e comunque fa ancora parte del primo mondo, quello della cuccagna. All'inizio ci hanno messo in un orfanotrofio enorme. Si mangiava una volta al giorno e pochissimo. C'erano più di 300 bambini, troppi strillavano, troppi rubavano. Negat era spaventata. Io mi tenevo stretta a lei e l'unica altra cosa preziosa che avevo con me. Un amuleto a forma di cereca, una luna piena, rotonda di legno, vuota dentro. Se sapevi come aprirla, ci potevi far stare un rotolino di carta con scritto sopra un numero di telefono. L'unico filo rimasto con i miei fratelli, il mio villaggio, il mio sangue borana, che continuava a pompare in un'ampolla lontana. Anche se la distanza era destinata ad aumentare, quel filo si sarebbe allungato fino dove saremmo finiti, anche sulla luna, senza rompersi mai. E questa certezza mi dava una forza molto più grande di quella che avevo, che può avere un bambino. Il problema era soltanto uno, resistere. Prima o poi qualcuno ci avrebbe preso e portato altrove, soprattutto Negat. Era lei la mia missione, dare un futuro all'alba della nostra famiglia e controllare che fosse un futuro buono. Passammo in un istituto meno pauroso, poi in una specie di casa su tre piani con un giardinetto. Due pasti quasi ogni giorno. Aspettavamo. La savana insegna memoria, la pazienza. Fummo tra gli ultimi a trovare qualcuno che ci prendesse, forse perché si preferisce adottare quelli più piccoli. Meglio se non sanno ancora parlare, se non hanno ricordi, lavagnette nere su cui scrivere quel che si vuole. Noi eravamo lavagnette già un po' segnate, soprattutto io. Ma senza di me negat non si muoveva, quindi bisognava prenderci in coppia. Riuscirono a piazzarci a una coppia di italiani, Mara e Mauro. Sembravano gentili, pieni di premure, non ho mai saputo perché non avessero figli loro. Una volta che l'ho chiesto, mi hanno risposto alzando le spalle, abbassando lo sguardo. Abitavano al nord, a Selvanesco, un paesone abbastanza vicino a una grande città, ma non troppo da venirne soffocato. Quando arrivammo, nevicava. Negata sembrava molto divertita dai fiocchi. Io ricordo solo che stringevo forte in mano la mia cereca. In quella stagione, nel mio villaggio, si stava caldi e nudi, ma non come gli animali, con i pantaloncini. Ogni anno vengono adottati regolarmente 30.000 bambini etiopi, più altri 20.000, ma la stima è per difetto per vie meno ufficiali. La maggior parte di loro finisce negli Stati Uniti, il resto in prevalenza nei paesi europei. Gli americani non ostacolano, anzi spesso incoraggiano i rapporti tra i bambini e quel che resta delle loro famiglie d'origine. In Europa il contrario. Contatti azzerati. Questo indipendentemente dal fatto che molti etiopi adottati portino con sé, nascosto da qualche parte, un numero di telefono o un indirizzo che permetta loro di non spezzare del tutto i legami con parenti e clan. Vero che sono stati gli adulti a spingerli verso altri paesi, ma l'hanno fatto perché costretti dalla miseria e comunque non si danno pace. Anche alcuni dei bambini etiopi, e non solo etiopi, finiti altrove, non si danno pace. Ma molto spesso, troppo spesso, la regola di questo gioco non prevede vie di mezzo. E la regola dice, adesso sei mio figlio o figlia, il resto è passato da cancellare, per il tuo bene, naturalmente. Come quando compri un'auto usata. Chiunque sia stato il proprietario che l'ha ceduta, adesso l'auto è mia e fa quello che voglio io, rimozione dei precedenti e anche dei parenti. A Selvanesco si poteva ogni cosa, mangiare, andare a scuola, studiare l'italiano, diventare un bravo ciclista. La lunghissima ciclabile che attraversava la città e la collegava con i paesini circostanti era uno dei vanti locali. imparare a sciare d'inverno, a nuotare d'estate, piscina comunale, stare caldi quando fa freddo, stare freschi quando fa caldo, un'altra vita. E così ho detto tutto. In più, Negat mi sembrava al sicuro e abbastanza serena. Di tanto in tanto, la sera, nella nostra cameretta, mi parlava in amarico delle cose successe, ma sottovoce, come non volesse deludere mamma Mara e papà Mauro, tanti sforzi facevano perché diventasse un'italiana a tutti gli effetti e a tutte le ore. Per spingermi a socializzare un po', visto che per i miei nuovi genitori ero troppo chiuso verso il nuovo che mi avanzava incontro a braccia aperte, mi scrissero a una tre giorni, tipo giochi e impari. Ti insegnavano a fare i nodi principali con la corda, come si accende un fuoco, a dormire in sacco a pelo sotto le stelle, robe che noi selvaggi conosciamo prima di nascere. Stravinsi la corsa nei campi, poi una salita su una breve collina e ancora uno sprint nel cortile di una canonica. Non che mi fregasse di vincere, mi fregava correre, anzi, correre forte. A questa tre giorni di campeggio conobbi Ludovica, una ragazza bianca come la luna col buco che portavo sempre con me. Aveva trecce bionde e seni come dune. Mi chiese se per caso era un principe africano e quasi le sputai in faccia dal ridere. Ci rimase male e allora per rimediare le promisi che la prima volta che fossi tornata a casa le avrei portato una rosa del deserto come quelle di sabbia, che vendono nel negozio etnico di Borgo Castello? No, Ludo, la nostra rosa del deserto è una pianta, con dei fiorellini rosa, ma attenzione al succo, è molto velenoso. Una rosa velenosa? Bello? Peccato che non l'avrò mai. E perché scusa? Ho detto che te la porto. Ascanu mantiene le promesse. «Non ne dubito», disse lei. «Peccato che la tua Africa è lontana, lontana, e tu sei poco più di un bambino, e forse la rivedrai quando avrai vent'anni». E poi ribadì «Forse». Poi mi diede una carezza, non so se per consolarmi. Le fermai la mano sulla guancia. «Cocobi, avrai la rosa». «Che vuol dire, Cocobi?» «Te lo scriverò stanotte per messaggio». Scappai dal campeggio e non per anticipare il ritorno a casa di Mara e Mauro, i miei genitori, secondo la legge. La missione era compiuta. Negat, salva e al sicuro, potevo finalmente tornare da dove ero venuto. La mia terra, i Borana il mio sangue, presi il telefonino che mi avevano regalato e mandai due messaggi, il primo a loro due. Grazie per avermi accolto. Abbiate cura di Negat, solo questo vi chiedo ancora. Ciao a Scano. Il secondo a Ludovica. Cocobi, mia stella, in qualche modo avrai quella rosa. Addio. Rimasi scappato tre giorni, tre notti. Il piano era scendere a sud con qualsiasi mezzo possibile, raggiungere il mare, imbarcarmi su qualcosa che mi riportasse in Africa. Una volta in Tunisia avrei aperto la cereca e chiamato che mi avrebbe aiutato a raggiungere il mio villaggio con i Baobab ma feci la cazzata. Poco dopo Firenze, prima di dormire un po' sulla panchina di una stazione, accesi il cellulare per controllare una cosa. Siccome mi cercava il mondo, la polizia intercettò il segnale e mandò qualcuno a controllare. Poteva essere un ladro, che mi aveva rubato lo zaino e quindi il telefonino, o potevo essere io, il fuggitivo improbabile. Quale essere umano con un minimo di cervello lascia il paradiso terrestre dove per culo è sbarcato per cercare di ricacciarsi nell'inferno dal quale è dovuto scappare? Vagliala a spiegare che andavo dove ti porta il cuore. La stazione era buia, mi svegliò una pila nelle palpebre. Tu sei a Scano e sei un bel deficiente. Oltre ai tuoi genitori hai fatto preoccupare mezza Italia. La mattina dopo ero a Selvanesco, con la testa bassa, la vergogna di essere stato così imbecille da farmi beccare e la paura che negato potesse pagarne in qualche modo un prezzo. Sul mio cellulare c'era un'infilata di messaggi, tutti ancora da leggere. Ne avevo aperto solo uno: ma sei scemo? Ludovica. Subì, come comprensibile dal punto di vista di chi si è portato in famiglia un bambino usato, un lungo processo. Perché, piccolo stronzo ingrato cosa c'era che non andava? Non avevano fatto di tutto e di più quei poveri Mara e Mauro per accogliere i due negretti come figli veri? Parlate di me, soltanto di me, negat, lasciatela fuori. Fu l'unica cosa su cui mi impuntai. Ok, parliamo di te. E i sacrifici per comprarti la mountain bike, il telefonino, il completo da sci e la cameretta tutta per voi, che chissà dove dormivate prima, e le visite dal dentista, che forse bisogna anche metterti l'apparecchio? Mi sembravano più delusi che arrabbiati, ma comunque più arrabbiati che addolorati. Il problema, loro, è che pigiavano sul tasto sbagliato, il senso di colpa, mio. Noi, Borana, non sappiamo neanche cosa sia. Conosciamo bene il senso dell'onore, quello dell'orgoglio che gli somiglia, il senso di responsabilità, il sesto senso per non cadere nelle trappole della savana. Ma il senso di colpa ci è estraneo. Saranno i nostri geni, la fame che semplifica i sentimenti, boh. È così e basta. E poi la verità era tanto semplice. Non sono vostro e non lo sarò mai. Vi ho portato negato perché non sapevo come garantirle una vita degna. Ora avete lei. Accontentatevi e lasciatemi libero di seguire il mio destino. Ma che? Non c'era verso di farmi intendere. Visto che mi avevano adottato eppure trattato coi fiocchi. Eh, signorino, non è che le cose per te ce le danno gratis? ero diventato automaticamente una loro proprietà e quindi dovevo comportarmi, pensare, desiderare, come dicevano mamma e papà e nei programmi di mamma e papà alla savana non era compresa non adesso almeno magari fra un po' di anni tutti insieme, una vacanzina di famiglia, più avanti comunque, molto più avanti e adesso pedalare cocco fresco Una tipica crisi preadolescenziale da adattamento fu più o meno il verdetto degli psicologi. Crisi passeggera, niente di che preoccuparsi. Il bambino è un po' cocciuto, crescendo, si renderà conto della situazione e l'accetterà come un dono del cielo, che è quello che nella realtà ha ricevuto. Crescendo accetterà dono del cielo. Sarà. C'è una parola bellissima nella mia lingua, Tena che vuol dire una cosa ancora più bellissima. Puoi stare dove vuoi. Ascanu ha capito. La sentenza alla fine del processo prevedeva la cancellazione dal mio vocabolario di Tena da sostituire con il suo contrario. Non puoi stare dove vuoi. Il mattino che tornai a scuola mandai un messaggio a Ludovica. Sì, rispose. Sì, cosa? Il salmone è il più pazzesco dei pesci. La natura gli ha messo sul dorso un gioco che neanche a Giobbe basterebbe riflettere sulla condizione di vita del salmone per dubitare della bontà del creato. Anche se vive di preferenza nell'oceano o comunque in mari freddi, per riprodursi ha bisogno di acque dolci e molto ossigenate, il che comporta che durante il periodo convenuto il salmone intraprenda un viaggio irragionevole, la cui meta finale è il torrente nel quale è nato. Siccome. Come a tutti è noto, l'acqua scorre dall'alto al basso e il salmone deve risalire 100 correnti, facendosi guidare dal sole quando è in mare e dall'olfatto quando si avvicina alla costa e comincia a riconoscere l'odore delle acque dove è stato partorito. In media un salmone risale anche 4.500 km, la distanza tra l'isola di Samoa e Papua Nuova Guinea. Controllare su una carta geografica zona Australia per rendersi conto della mostruosità e senza mai nutrirsi. Arrivato a destinazione, invece di svenire, comincia a scalare con poderosi colpi di pinna cascate d'acqua e di fumo che tuona. Lasciatelo in pace, vi prego. E invece no. Ad aspettarlo in cima trova orsi, famelici e pescatori, pure. Chi sopravvive alla mattanza, se femmina, deposita stremata tra le mille e le duemila uova per ogni chilo di peso. No, mica è finita. L'impareggiabile salmone a questo punto torna indietro, lasciandosi trasportare dalla corrente finalmente per il verso giusto, ma è stanchino. Spesso finisce in secca o all'amo di qualcuno, o tra le fauci di qualche altro. Se esiste nel mondo animale una cosa più tremenda di quella fin qui raccontata, è che un salmone ripete lo stesso calvario insensato da una a quattro volte nel corso della sua irriducibile esistenza. Quando ne mangiamo uno, ricordiamocelo e almeno, chiudendo per un attimo gli occhi, onoriamolo. Visto che avevo buoni voti e sembravo essermi rimesso sulla retta via, Mara e Mauro mi lasciarono iscrivere a una società di atletica, così sfoga la sua voglia di correre. E pagarono per un corso supplementare di latino, destinazione, finite le medie, il massimo per uno studente di Selvanesco. Il prestigiosissimo liceo classico Cesare Beccaria di Borgo Castello, già trampolino di lancio per i più brillanti ingegni della zona. Mi commossi una sola volta che io ricordi, fu quando una sera a letto, giocherellando con la mia cereca, mi misi a leggere una poesia di Virgilio, Titire tu patulè recubans subtegmine fagi. Tu, Titiro, straiato all'ombra di un grande faggio, intoni sulla zampogna leggera un canto silvestre. Noi lasciamo la nostra patria e dolci campi. Noi fuggiamo dalla nostra patria e tu, Titiro, ozioso all'ombra, fai risuonare le selve del nome della bella Marillide. No, non è vero che mi commossi. La verità è che cominciai a piangere. Ma così disperatamente che Negat, già mezza addormentata, si mise sul letto spaventata e in italiano mi chiese «Cosa c'è, Ascano? Chi ti ha fatto del male?» «Nessuno, Negat, nessuno ci farà del male, mia almazzo, mia perla.» «Torna a dormire, è passato tutto.» E baciai le sue guance spaventate di angelo nero, le carezzai i morbidi capelli crespi. «Bata, dolcezza.» Prestamente, tranquillizzata, riprese i sogni da dove li aveva lasciati. Fuori nevicava col vento, una tempesta bianca nel buio, e faceva un po' freddo anche in casa. Cercai il sonno, infilando la testa sotto il cuscino, ma niente. Come topo incatenato al suono del pifferaio magico non mi liberavo di quella poesia. Anche se veniva da lontano, venti secoli anche di più, sembrava scritta per me, oggi scritta per Ascano di Selvanesco, presto studente modello al beccaria di Borgo Castello. La rilessi, ancora e ancora. Chissà come stanno i miei fratelli, e lo zio Ailek, il potente, quello che insegnò a noi tutti le gesta del più immenso eroe non guerriero che l'Etiopia abbia avuto. Un Maratoneta, Abebe Pichila, il Maratoneta, l'unico Ascano, il migliore».
0: E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte.
1: Due ori olimpici, e basterebbero. Ma a dargli gloria lunga, come ad Achille Troia, fu come li vinse. Per l'etiopia delle savane e degli altipiani, Abebe è più di un simbolo. È un santo, un amore che non diluisce, il C'è per i giovani invecchiati di Cuba trionfa nel 1960 a Roma e mette al collo dell'Africa la prima medaglia d'oro conquistata a un'Olimpiade. Non è facile vincere una maratona, 42 km e 195 metri spaccati al centimetro, un martirio, stile salmone, contro i migliori del mondo. Nessuno però l'aveva mai corsa tutta quanta a piedi nudi, scorticandosi la pelle di pianta dita, talloni sugli addoloranti sanpietrini della capitale italiana. Quattro anni dopo, a Tokyo, 1964, si ripete. Primo nella storia a portarsi a casa due maratone olimpiche consecutive. Rompe ancora il nastro del traguardo a braccia scarne alzate, ma con le scarpe. Venti giorni prima della gara era stato operato di appendicite, il che consigliava anche a un scanu come lui un minimo di manutenzione supplementare del corpo. Passano cinque anni... E in un incidente stradale a Addis Abeba perde l'uso delle gambe, ma si iscrive lo stesso alle Olimpiadi di Hildeberg. Categoria atleti con handicap, specialità tiro con l'arco. Muore per un'emorragia cerebrale a 41 anni, seppellito nel cimitero di una parrocchia. Io, come titero ozioso che suona la zampogna nella ridente selvanesco, mentre i miei fratelli Borana combattono la guerra della fame, della sete, delle mosche sugli occhi dei piccoli, della caccia che dà poco, dei campi che danno pochissimo. Più cercavo di fermare quel pianto, più mi risaliva in gola, come vomito, e mi soffocava. Presi il telefonino e scrissi a Ludovica, sono un salmone. Poi lo spensi e lo lasciai sul comodino, andai alla finestra. Nonostante Mara e Mauro avessero provato ad abituarci a dormire con le tapparelle abbassate, da noi in Italia si usa così, concilia ciglia il sonno, e io preferivamo la vista del cielo, anche se in miniatura rispetto al cielo africano. Concedemmo solo delle tende bianche, tessuto quasi trasparente. Ne scostai una, nevicava a meno. Guardai l'ora sulla sveglia digitale con le cifre pulsanti rosse 3 e 33. Uscii dalla stanza, dalla casa, in punta di piedi nudi, per non fare rumore. Appena in strada, il contatto con la neve che già ghiacciava mi fece pensare a quelli che camminano sui carboni ardenti. Per qualche centinaio di metri camminai, scalzo e cauto, con la paura che qualcuno potesse scoprirmi. Poi cominciai a correre. In principio piano, come al trotto. Poi, sempre più veloce, correvo e ansimavo, correvo e acceleravo, come se i piedi non fossero più i miei. Correvo e pensavo a lui, a Bebe Bikila. E resistevo alla fatica dei muscoli, dei polmoni, del cuore, non so quanto ci misi ma raggiunsi Borgo Castello, che era ancora molto buio. Arrivato davanti al liceo, Cesare Beccaria, mi fermai a guardarlo. La facciata sembrava darsi molte arie, come i baobab. Provai a immaginare i rumori del primo giorno di scuola, il gregge che diventa punta per passare dalla porta. Col cazzo, pensai. Con i piedi che sanguinavano, ma subito cicatrizzavano per via del cielo, mi rimise a correre, verso i campi. Raccattai un pezzo di corda bagnata, vicino a una fattoria abbandonata. Me la girai intorno a una mano, tanti giri, perché era lunga, trattenendola col pugno. Raggiunsi la grande macchia nera del bosco e c'entrai dentro. Non c'erano gli animaletti con gli occhi illuminati come in biancaneve, soltanto lo strano chiarore del riverbero della neve. Bastava. Mi scelsi un albero con un ramo a mezza altezza, disteso come un braccio forzuto. Gridai tre volte «Tena Poi ancora una «Ascanu tena genvork!» «Ascanu può stare». Dove vuole. Distesi la corda per terra, sembrava un serpente, gli attorcigliai la testa intorno al collo, in modo che si formasse un buco in mezzo e la lanciai verso il ramo. Il serpente ricadde, due palmi sopra di me mi arrampicai sulla corteccia umida, e infilai la gola e il resto dentro il buco. Saltai. Fortuna che c'era zio Eilek, il potente, a prendermi in braccio. Dal rapporto dei carabinieri di Borgo Castello, chiamati sul posto da un contadino che aveva visto una sagoma appesa ad un albero. Un ragazzo, forse un clandestino, Senza documenti, di pelle scura, corporatura esile, felpa nera, pantalone della tuta, rosso, senza scarpe. Impossibile stabilire l'identità. Da uno dei tanti messaggi arrivati sul sito della scuola di Selvanesco. «Meritavi di restare in Africa a mangiare banane come le scimmie, stronzo di un negro, figlio di una cagna in calore». «Dall'Omelia funebre di Don Davide». Preghiamo per questo nostro fratello che invece di integrarsi si è disintegrato. Dio abbia pietà di lui. Il messaggino di Ludovica è rimasto non letto sul cellulare di Ascanu. Il salmone non mi gusta, preferisco la sogliola alla mugnaio. Nel cimitero di Selvanesco sulla tomba di Ascanu c'è una sua fotografia con una tuta da sci blu. Sullo sfondo un campo innevato.
0: Nel 2018 l'Etiopia ha bloccato le adozioni internazionali di minori.
1: Hai ascoltato Acido, cronache italiane anche brutali. Un podcast di Oggi e Voice tratto dall'omonimo libro edito da Feltrinelli. Testo Carlo Verdelli Voce Carlo Verdelli e Giulio Cavalli Studio di registrazione Blue Score Studio Sound Design e Mix Antonio Mezzadra